0: Vielen Dank Uwe für die Einladung, waren schon mal hier bei euch, hatten so ein schönes Seminar und darum bin ich gerne gekommen. Ich habe zu Uwe gesagt, wenn er einen Eindruck hat, hat, dass er was ergänzen sollte oder dass Gott ihm was Spezielles sagt, kann er jederzeit dazu kommen und so, dass es eventuell dann und wann so hin und her geht. Zwischen ihm und mir. Seit ich mich mit dem Thema Gnade befasse, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht zwei Jahre oder so, hat sich in meinem Leben etwas grundlegend verändert. Und ich habe die Erwartung, dass durch dieses Seminar, was wir jetzt so zusammen haben werden, euer Leben noch irgendwas radikal verändert wird weil ich die Erwartung habe, dass ihr lernt, göttliche Geschenke zu ergreifen, zu nehmen und zu erfahren, dass dadurch euer Leben völlig verändert wird. Ich sage es noch ein bisschen krasser. Ich habe den Eindruck, in Deutschland gibt es Christen, die leben, ich sage es mal so, aus sich selber, auch aus dem, was sie gelernt haben, aus dem, was so üblich ist, auch aus einer gewissen Anstrengung, ein guter Christ zu sein. Und das ist alles in Ordnung, ist alles gut, aber es ist viel zu wenig. Und dann gibt es andere Christen und ich glaube bisher wenig und Gott will das ändern. Die leben aus göttlichen Geschenken, Tag für Tag, Stunde für Stunde, sogar Minute für Minute. Oder? Ja. Die leben von den reichen Gütern, die es im Himmel gibt. Die leben so, dass ein Stück Himmel in ihr Herz hineinkommt und Gott auf alle ihre Bedürfnisse in irgendeiner Weise eingeht. Nicht immer genau, wie sie es gerne hätten, sondern so, wie es Gott gerne hätte und wie er sich vorstellt. Und das ist immer das Optimale. Und darum beginnen wir dieses Seminar mit einer Bitte an euch. Wenn möglich, trefft die Entscheidung. Ich möchte zu denen gehören, die aus dem himmlischen Geschenkreservoir leben, die ständig von oben beschenkt, begnadigt, Gunsterweise bekommen. Dafür kann man sich entscheiden. Zuerst, dann kann man das erbitten und dann kann man es erfahren und auch sehr aktiv ergreifen. Ich sage es nochmal anders. Es gibt Christen, die erfahren die Gnade Gottes schon. Wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, wir haben viel Gnade erfahren. Aber es gibt eine absolute Steigerung, dass man sagt, ich will aktiv an die göttliche Gnade andocken und Dinge runterholen, die der Vater für mich eigentlich bereit hat, aber die nur in mein Leben reinkommen, wenn ich sie erbitte und erwarte. Im Glauben erbitte und erwarte. Und dann auf einmal... Wenn wir das merken und erfahren, werden wir täglich Gnadengeschenke bekommen. Wenn ich so ein bisschen in eure Gesichter schaue, empfinde ich gewisse Skepsis. Stimmt das, was der sagt? Ist das tatsächlich möglich? Ich versuche das im Laufe der Zeit zu erklären und Gnade ist eigentlich ganz einfach. Also kurz gesagt, es geht darum, göttliche Geschenke in Empfang zu nehmen. Aber wir sind anders gepolt, anders programmiert, sodass ich es auf verschiedenste Art immer wieder das Gleiche sagen muss. Bis euer Herz umschaltet, um diese Geschenke in Empfang zu nehmen. Ich werde es auch wenn möglich an Beispielen erklären. Wenn wir Gnade hören, denken wir als erstes, ja, aus Gnade bin ich errettet worden, damals, als du dein Leben Jesus übergabst, stimmt, und aus Gnade sind mir meine Sünden vergeben worden, stimmt auch, Jesus hat für beides den Preis bezahlt. Und dann denken wir, hört und um das Gnadengeschenk schon ziemlich auf. Aber ich würde sagen, dann beginnt es erst. Das Thema Gnade ist ein riesiger Geschenkstrom des Himmels, der zu euch hin fließen möchte. Wenn ihr das wollt und wenn ihr das erbittet. Und wir müssen oder wir dürfen lernen, das ganze Ausmaß der Gnade kennenzulernen. Gott, der Vater im Himmel, ist ein liebender Vater. Er ist voller Güte und Freundlichkeit. Er ist nicht unzufrieden oder strafend oder irgend sowas, sondern voller Güte. Und er will uns immer so beschenken. Er will uns Tag für Tag immer so Gutes tun und uns beschenken, wenn wir das erwarten, wenn wir darauf eingestellt sind. Gott beschenkt seine geliebten Kinder mit Liebe, mit allem Guten, was wir brauchen, bis ins Detail hinein, in die Finanzen, in Beziehungen, in Erkenntnisse. Er will unseren Charakter verändern, er will in uns wohnen und sein Wesen in uns ausbreiten. Er will uns einfach Gutes tun. Was braucht ihr dazu? Unser Ja, unsere Erwartung, weil alles, was es bei Gott an Gutem gibt, hat mit Glaube zu tun. Also er braucht eure glaubensvolle Grundhaltung und ein glaubensvolles Ja. Das Hauptgeschenk des Vaters ist Jesus, das wisst ihr sein Sohn gesandt, für uns geopfert, damit wir errettet werden, damit wir Zugang zu den himmlischen Schätzen haben, damit unsere Sünden vergeben sind. Im 2. Petrus 3, Vers 18 heißt es, wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und in diesem Seminar haben wir das Ziel, dass ihr in der Gnade wächst, Die Gnade erkennt, die Gnade ergreift und lernt aus diesem himmlischen Geschenk Reservoir zu leben. Und damit stellt sich wie ein neues Leben ein. Also ihr werdet am Ende, wenn es uns gelingt, wenn ich es gut rüberbringe, sagen, mein Leben hat sich nach diesem Seminar grundlegend verändert. Und Uwe tut seinen Teil dazu, versuchen das zusammen zu machen. Wir haben die gleiche Einstellung. Was sind göttliche Gnadengeschenke? Die Bibel ist voll davon, das zu erklären. Also alles Gute und Vollkommene, was uns unser Leben zufriedenstellt, wo unsere Bedürfnisse erfüllt werden, wo unser Mangel gestillt wird. All das will Gott in unverdienter Weise uns geben. Wo alle seelsorgerlichen Probleme eine Lösung finden. Er will uns ein neues, zufriedenes Herz geben. Er will uns immer wieder seine Nähe zeigen und bestätigen, sozusagen. Er will uns eigentlich täglich in den Arm nehmen und sagen, ich finde dich einfach einmalig gut. Ich liebe dich. Ich bin von Herzen mit dir verbunden. Also so diese Gewissheit in dich hineinlegen, dass du eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn des Vaters bist. Und dass der Papa im Himmel zu dir sagt, alles was mein ist, ist auch dein. Durch mich, durch Jesus und den Heiligen Geist hast du Zugang zu den Schätzen des Himmels. ist mehr als wir uns vorstellen können, Schätze des Himmels. Das bedeutet eigentlich, mein lebender Papa gibt mir alles, was ich brauche, was mein Herz wünscht. Mein liebender Papa will mich bewahren vor falschen Wegen. Mein, lieber, mein liebender Papa will mich mit Beziehungen und Menschen in Verbindung bringen, die für mein Leben wichtig sind. Er will mein Herz und meinen Charakter verändern. Er will mich mit allem, was ich mir nur vorstelle, will er mir geben. will mir eine gute, exzellente Ehe schenken. Also nicht nur gut, sondern exzellent. Ja, er will sich um meine Finanzen kümmern. Er will sich um meine Kinder kümmern, um alles. Ich sage das nicht nur, sondern ich muss sagen, ich habe das über viele Jahre erlebt, obwohl ich das Thema Gnade, so wie ich es heute verstehe, noch nicht erfassen konnte, nicht verstanden habe. Jesus will uns befreien von dem, was in unserem Leben uns immer wieder zur Sünde veranlasst. Und er will und er wird mit seiner Gerechtigkeit in uns leben. Gerechtigkeit heißt, du bist völlig angenommen, du hast Zugang zum Thron der Gnade, du bist geliebt und in Ordnung, so wie du bist. Das Wesen Jesu wohnt in dir, du bist vollkommen gemacht. Stimmt das? Schaut euch mal an. Seid ihr vollkommen? Mhm. Aus menschlicher Sicht nicht, aber aus göttlicher Sicht schon. Weil die Vollkommenheit Jesu in euch wohnt. Wir sind nicht mehr die armen Sünder, sondern wir sind die Gerechten. Und völlig angenommen. Also Jesus, dieses Hauptgnadengeschenk nimmt ständig in dir zu indem du das bejahst und möglichst auch dir dafür Zeit nimmst. Also so wie bei jeder Beziehung, die kann nur wachsen, wenn wir uns dafür Zeit nehmen. Nimm dir Zeit und sag Jesus immer wieder, wie wichtig er für dich ist. Wie er dein Leben bereichert, wie er dich mit allem Guten beschenkt, wie er deinen inneren Mangel stillt und du wirst ihm immer ähnlicher im Anschauen seines Bildes werden wir immer mehr verwandelt in sein Bild 2. Korinther 3, Vers 18 Sein, indem du das bejahst nimmt für dich vielleicht gar nicht wahrnehmbar aber dennoch sein Wesen in dir zu und dann kommt er auch und wohnt mit seiner ganzen Kraft in dir Deine Vollmacht nimmt zu. Du erlebst die stärksten Heilungen. Erzähle euch mal ein Beispiel von letzter Woche. Wir waren in einer Gemeinde, uns ging um das Thema Heilung. Und eine Frau kam, sie war sehr verkrümmt. So, und, und sie lief so komisch. Und sie sagte, ich habe ein völlig kaputtes Rückgrat, ich habe ein ganz kaputtes Becken, Hüfte, ich soll eine künstliche Hüfte kriegen, ein schiefes Becken. Mein eines Bein ist etwa vier Zentimeter kürzer, ich trage eine entsprechende Absatzerhöhung und trotzdem bin ich voller Schmerzen. Und ich hatte schon ein bisschen über Heilung gepredigt und in der Gemeinde saß ein Junge von zehn Jahren. Und ich habe ihn gefragt, hast du verstanden, was ich über Heilung erzählt habe? Er hat gesagt, ja. Dann habe ich zu dem Jungen gesagt, dann kannst du jetzt die Frau heilen. Also Jesus durch dich, du tust es nicht, Jesus durch dich. Und ich habe ihn ein bisschen angeleitet, wie er beten soll. Und er hat so gebetet, dem Rücken befohlen, so wie der gerade wird und dass die Wirbel, Wirbel für Wirbel erneuert werden dass neue Bandscheiben aus dem Himmel, himmlischen Ersatzteillager runterkommen in die Frau rein, dass das Becken begradigt wird, sie eine neue, eine neue schmerzfreie Hüfte bekommt und dass das Bein um vier Zentimeter sich verlängert, sodass sie ihre Absatzerhöhung wegschmeißen kann. So hat er etwa drei, vier Minuten gebetet, der Junge. Ich habe ihn nur ein bisschen angeleitet. Danach war die Frau gerade Sie war schmerzfrei im Rücken und im Becken. Das Bein ist um vier Zentimeter gewachsen und sie war völlig geheilt. Das ist Gnade. Und, und einfach nur durch Kinder. Also wir lehren in unseren Seminaren die Kinder etwa ab drei bis vier. Einmal, dass sie von Jesus erfüllt sind, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und dass sie prophetisch hören, was Jesus sagt und dass sie um Heilung beten. Und es passieren die stärksten Heilungen durch Kinder. Weil wir so wie in diesem Strom der Gewissheit leben, alles was Gott versprochen hat, was in seinem Wort zugesagt ist, ist für uns habhaft. Das können wir kriegen. Ich beginne mal ein bisschen von mir selber zu erzählen, wir haben, meine Frau und ich, wir haben uns bekehrt in einer Notsituation. Uwe hat heute früh so erwähnt, dass wir oft an den Gnadenstrom erst rankommen, wenn wir durch einen tiefen Zerbruch gehen, wenn wir etwa merken, ich bin mit meinen eigenen Möglichkeiten am Ende. Ich brauche dringend das Eingreifen Gottes. Ich weiß nicht mehr aus noch ein. So war das damals. Eins unserer Kinder war todkrank. Die Ärzte haben gesagt, er wird noch zwei, drei Tage leben. Und dann stirbt er. Und dann kannst du nichts anderes mehr, als zu schreien, Herr, hilf. Das ist dieser Gnadenschrei. Sehr... Hm. besonders hochstehendes Gebet. Herr hilf. Und Gott hat damals eingegriffen und wir haben begonnen uns für Jesus, für den Glauben. Wir waren nicht, wir waren nur kirchlich gläubig, aber nicht erweckt. Wir haben unser Leben Jesus gegeben. Wir haben uns für alles, das interessiert, was es so gibt beim Herrn. Wir haben Bücher gelesen von Heilungsevangelisten. Von Terrell Osborne und Finney und John T. Lake und wie sie alle heißen, Catherine Kohlmann. Wir haben alle diese Bücher gelesen, fast wie Kriminalromane, immer so mit dem Gedanken, was? Das gibt es bei Gott? Das wollen wir auch beim Lesen. Immer so, genau das brauchen wir auch. Und so ist unser Glaube gewachsen. Und dennoch blieb in uns eine Sehnsucht, es muss noch mehr geben. Irgendwie ganz schön, wir sind also gläubig geworden, wir sind durch so eine, eine Art Lebensbeichte durchgegangen, haben alles bekannt, dann haben wir den Heiligen Geist bekommen, haben in Sprachen gebetet und immer haben wir gedacht, es fehlt noch was, es muss noch mehr geben dann dachten wir, naja, wenn wir vielleicht noch mehr geistliche Kampfführung lernen, dem Teufel aus unserem Leben rausschmeißen. Und alles, wo er so Anrechte hatte, das haben wir auch gemacht. Und dennoch blieb so der Gedanke, es muss noch mehr geben. Wir sind noch nicht zu der ganzen Fülle durchgebrochen. Wir sind dann nach Toronto geflogen, als wir hörten, da wirkt der Heilige Geist so stark. Wir sind nach Pensacola geflogen, wir sind mehrfach nach Kanada geflogen. Immer zu solchen Veranstaltungen, wo wir gehört haben, da gibt es mehr. Und dennoch blieb so in uns so ein Gefühl, eine unerfüllte Sehnsucht. Jesus, alles gut, was wir haben haben. Und jedes Mal hat es auch ein Stück weitergeholfen. Und dennoch sind wir zu dem nicht durchgebrochen, was wir ersehnt haben. Und so sind wir zum Glück hungrig geblieben. Und immer lernend, immer mit der Frage, was, was kann es noch mehr geben? Und ich komme auch noch mal auf das Beispiel, was wir heute früh schon gehört haben von den zwei verlorenen Söhnen. Eigentlich waren jedenfalls der eine Sohn, der in die Fremde ging, er war auch von einer Sehnsucht getrieben. Ich möchte das erfüllte Leben finden. Er dachte, er findet es bei Frauen und bei Partys oder so und er hat es natürlich nicht gefunden bis er heimkam in die Liebesarme des Vaters, bis er zu dieser Umkehr kam und dann der Vater ihn so richtig beschenkt hat mit Gnade. Da hat sein eigentliches Leben begonnen und viele von uns Christen leben mit einer Sehnsucht, es muss doch noch mehr geben. Ich bin noch nicht da, wo meine Gebete stark erhört werden, wo ich starke Heilungen erlebe, wo meine Herzenssehnsüchte erfüllt sind, wo ein tiefer Friede in mein Herz reinkommt und so die Vaterliebe mein Herz erfüllt. Und ich, ich bitte darum, erwarte und hoffe, dass ihr in diesem Seminar Zugang zu diesem eigentlichen Quellen der Gnade findet und den Durchbruch bei uns gab, der kam eigentlich als wir so kapituliert haben dass wir gesagt haben, wir reisen jetzt nicht überall hin, wo wir etwas hören wo der Heilige Geist so stark wirkt, sondern wir kommen selber zum Thron der Gnade und wir kommen selber wie die verlorenen Söhne nach Hause. Der andere Sohn, der war auch völlig unbefriedigt. Der hat zwar mit viel Leistung gelebt, sich angestrengt, aber sein Herz war verbittert, enttäuscht. Weil er die Liebe des Vaters und die Gnadengeschenke des Vaters noch nicht erkannt, erlebt und ergriffen hat. Ich glaube, viele Christen in unserem Land sind nicht zu diesem bisher zu diesem erfüllenden Meer durchgebrochen. Ich behaupte von mir, ich bin es auch noch nicht. Oder nur ein bisschen. Ich brauche auch noch viel mehr. Also wo wir, meine Frau und ich, wo wir schon stark drin leben, wir leben schon stark unter diesem Strom der Gnade. Aber das ist auch noch nicht das Endziel, sondern das Endziel ist die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, seine Nähe. Und wenn die Herrlichkeit Gottes in unser Leben kommt, haben wir dann und wann erlebt, dann tut Gott alles alleine. Dann passieren die größten Dinge wie von selber. Das ist das, wofür Jesus am Ende seines Lebens im hohen priesterlichen Gebet gebetet hat. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Johannes 17 Die Frage an euch, glaubt ihr das, dass der Herr entweder schon begonnen hat oder euch noch viel mehr mit seiner Herrlichkeit beschenken möchte? Wir waren einmal in einer Veranstaltung in England mit unseren Kindern. Es war ein großes Familiencamp mit 5000 Leuten. Und wir waren am Abend versammelt in einer großen Halle. 5000 Leute, etwa 1000 Kinder. Und plötzlich kam durch, die, durch das große Tor der Halle eine Wolke reinmarschiert. Man hat es richtig gesehen. Eine dicke Wolke. Die breitete sich dann über diesen Menschen aus. Wir, meine Frau und ich, wir haben keine, überhaupt nicht verstanden, was das ist. Sie sagte noch zu mir, schau mal, was für ein Staub in der Luft ist. Und der Prediger sagte dann, Colin Urquhart, ich kann jetzt nicht mehr weiter predigen. Die Wolke der Herrlichkeit ist in den Raum gekommen. Die Halle. Und manche Menschen haben geweint, ihre Sünden bekannt. Andere haben sich umarmt und versöhnt. Viele sind auf den Boden gefallen, so unter der Kraft der Herrlichkeit. Viele wurden geheilt. Also die Herrlichkeit hat innerhalb von wenigen Minuten jahrelange Seelsorgearbeit erledigt, Kranke geheilt, Ehen geheilt. Herzen verändert und das ist das Ziel. Ich glaube, dass in Deutschland Erweckung kommen wird und es wird in erster Linie durch die Herrlichkeit kommen. Gott wird es tun. Wann kommt das? Weiß ich nicht. Ich glaube bald, wenn Gott einen heiligen Rest vorfindet. Er braucht immer einen heiligen, erwartungsvollen, glaubensvollen Rest. Und ich nehme an, da gehört ihr dazu. Und vielleicht noch ein paar Tausend. Und das reicht ihm, dass er sagt, es ist so viel Erwartung und Glaube im Land. Ich werde kommen und das Land heilen. Meine Herrlichkeit in Deutschland verbreiten. Also, ich bleibe bei dem, in uns ist so eine Ursehnsucht nach Erfüllung, eine Ursehnsucht nach vollkommener Liebe und Annahme, Vaterliebe. Und Gott möchte kommen, um diese Ursehnsucht zu stillen. Und wir sagen einfach, Papa, komm und beschenke mich mit allem, was ich eigentlich brauche, mehr als ich dir erklären kann. Als ich mich auf das hier vorbereitet habe, war ich an der Bibelstelle, die wir heute früh schon gehört haben, Hebräer 4, Vers 16, wo es heißt, komm mit Zuversicht zum Thron der Gnade, um da die rechtzeitige Hilfe zu empfangen oder die für dich notwendige Hilfe zu empfangen. Und als ich so über diese Bibelstelle nachsann, sagte Gott sehr deutlich zu mir, ich bin ein bisschen erstaunt und enttäuscht, dass nur ganz wenige Menschen zum Thron der Gnade kommen, um von dort die himmlischen Geschenke, die Gnadengeschenke abzuholen. Warum? kommen relativ wenig Menschen in unserem Land zum Thron der Gnade. Einmal, weil wir Deutsche sehr tüchtig sind und sehr auf Leistung programmiert sind, weil wir uns fast nicht vorstellen können, dass es einfach so Gnadengeschenke gibt, umsonst, ohne, dass wir das verdient haben, oder weil wir in unserem Herzen denken, ich bin nicht würdig. Vielleicht noch andere Gründe, die ich nicht kenne. Ich möchte euch sehr bitten, Sie im Laufe dieses Seminars und in Zukunft möglichst jeden Tag zum Trauen der Gnade kommt. Und alles das abholt, was ihr für euer Leben braucht. Und das ist noch mehr, als ihr in eurem Kopf habt. Weil Gott schaut euer Herz an. Er will euren Herzensmangel, eure Herzensbedürfnisse befriedigen. Ganz besonders glaube ich, dass Gnade, wir werden immer empfangsbereit für Gnade, wenn wir an unseren Grenzen sind wenn wir nicht mehr aus noch einwissen. So lange haben wir vermutlich uns noch bemüht, alles selber zu erreichen. Und dann irgendwann merken wir, wir kommen an unsere Grenzen. Als unser Sohn so krank war, die Ärzte gesagt haben, er wird nur noch wenige Tage leben, sind zwei Dinge passiert. Meine Frau, also ihr müsst euch vorstellen, wir waren so kirchlich, gläubig. Wir hatten keine Ahnung von Wundern und Heilungen, Lebenshingabe und all den Dingen. Meine Frau hat gehört, dass der Herr zu ihr sagt, gib mir dein Leben und lass dich taufen. Und fang nochmal mit der Taufe ganz neu an. Also, Lass dich taufen, heißt, gib dein altes Leben in den Tod und empfange von mir ein völlig neues Leben. Das hat sie deutlich gehört und sie hat zu Gott gesagt, ja, ich werde das machen. Ich werde mich taufen lassen. Von dem Moment an begann es unserem Sohn besser zu gehen. Und die Ärzte, die vorher hilflos waren, haben sich plötzlich Mühe gegeben, um ihm zu helfen. Später, nach etwa drei Monaten, war er wieder ganz geheilt. Ich nehme das voraus. Ich saß im Flugzeug und flog, wir waren damals im Ausland, ich flog von Sumatra nach Singapur, wo unser Sohn in der Klinik lag. Und im Flugzeug hörte ich eine Stimme, akustisch, die zu mir sagte, Christoph, du lebst verkehrt, ich möchte, dein, dass du dein Leben änderst. Ich wusste nicht, was das heißt. Ich habe mich auch umgeguckt, wer hat da gesprochen. Aber da saßen nur Indonesier um mich herum, die aßen ihr, ihr Reisfrühstück. Und trotzdem hat diese Stimme mit so viel Autorität gesprochen, dass ich wusste, ich muss gehorchen. Aber ich wusste nicht, was Leben ändern heißt. Und dann bin ich durch die nächsten Jahre gegangen, immer mit der Frage, Gott, was willst du von mir? Was bedeutet für dich ein geändertes Leben? Und ich glaube, es hat viele Jahre gedauert, weil ich immer dachte, was erwartet er von mir, was ich tun soll? Und Gott sagte nicht, ich will nicht, dass du was tust. Ich will, dass du, dass du mir dein Herz gibst, deine Lebensziele, dein, dein ganzes Denken, dass du mir alles auslieferst und alles Gute, alle Gnadengeschenke von mir erwartest. Und ich werde sie dir erfüllen. Da ich doch noch so auf Leistung programmiert war, habe ich gesagt, gut, ich bin bereit, dir zur Verfügung zu stehen. Was willst du von mir? Und was wir damals verstanden haben, war ein Zentrum aufzubauen, um Leiter zuzurüsten und Seelsorge und Heilung und solche Dinge. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das war auch nicht ganz verkehrt, aber es war nicht primär das, was Gott wollte. Er hat unser, wir haben ein Zentrum bekommen, das Geld bekommen, Mitarbeiter und die Gnade, dass viele geheilt wurden und lebensverändernd war. Aber das war nicht das Hauptziel Gottes mit mir, sondern das Hauptziel war kapitulieren liefere mir alles aus, weil das, was ich eben nannte, das Zentrum, war immer noch mit Leistung verbunden. Wir sind tüchtig, wir arbeiten, wir helfen den Leuten, wir tun Gutes, aber es war auf Leistung und sehr auf uns selber bezogen. Und Gott sagte, ich möchte, dass du mir alles auslieferst und allein auf mich bezogen lebst und ständig meine Liebe meine Geschenke, meine Kraft, alles von mir erwartest. Es ist nicht so leicht zu verstehen, weil wir sind ja mitbeteiligt. Unser Einsatz ist ja mitgefragt. Aber ausschlaggebend ist, auf was setzen wir unser, unsere Hoffnung, unser Vertrauen? Woher fließt die Kraft? Woher fließt die Weisheit? Wir haben viel über Seelsorge gelernt und vielen Leuten seelsorgerlich geholfen. Aber das hat Gott nicht gefallen. Er hat es zwar gesegnet, aber sein Ziel war, ich möchte, dass ihr völlig von mir abhängig werdet. Und als wir das gelernt haben, sind wir in eine neue Dimension eingetreten. Und haben viel mehr Wirken Gottes erlebt und Heilungen und Wunder erlebt. Bis jetzt. Es geht so weiter. Ein schöner Vers dazu, Johannes 1, Vers 16. Aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade, Geschenk um Geschenk, aus dem Himmel empfangen, in uns reinnehmen, ich komme noch mal zu der Frage, was ist wirklich Gnade? Gnade, ich kann das nicht mit wenigen Worten beschreiben. Das ist eigentlich so die ganze Fülle Gottes, weil er ist ein Gott der Gnade. Es ist Teil seines Wesens. Er ist ein barmherziger Gott, er ist ein liebender Vater, er ist ein gnädiger Gott. Also wir empfangen die Eigenschaften, Gottes, aber mit den Eigenschaften, ja, das Wesen Gottes, aber auch die Kraft Gottes. Also nicht nur Liebe, sondern Liebe in Aktion, Liebe oder Vollmacht, Vollmacht in Aktion, so dass die Kranken geheilt werden, dass Dämonen ausfahren, dass Wunder geschehen, dass Finanz fließt, alles das ist ein geschlossen. Erzähl so ein schönes Beispiel. Meine In den 90er Jahren, als wir begonnen haben mit unserem geistlichen Dienst, hatte meine Frau ein starkes Rückenproblem. Und damals wussten wir nicht so gut, wie man dagegen betet. Und wir sind zu einer Veranstaltung nach München gefahren und meine Frau sagte, also ich komme noch gerade so hin aber ich, wenn das nicht geheilt wird, weiß ich nicht, wie ich zurückkomme. Ich kann nicht mehr im Auto sitzen. Das tut mir alles Tag und Nacht weh. Jedenfalls waren wir bei einer Veranstaltung, es war ein Mitarbeiter von Reinhard Bonnke, der gesprochen hat. Und er hat gebetet, meine Frau fiel zu Boden und als sie aufstand, war ihr Rücken vollständig geheilt. Schmerzfrei. Der Prediger hatte gesagt, die, die heute Heilung empfangen, empfangen auch Finanzgnade und Versorgung. Und wir hatten gerade ein Zentrum für ein paar Millionen gekauft ohne Geld. Also das war ein richtig gutes Wort für uns, als dann aber die Rückenschmerzen zurückkamen zu meiner Frau, die wollten zurückkommen haben wir gesagt, du musst widerstehen, du musst sagen, raus, ich bin geheilt mit mir, nicht mehr. Du musst bedenken, die Finanzen hängen daran. Ja. Und sie hat kräftig widerstanden, hat ihre Heilung richtig komplett erhalten und Gott hat uns über Jahre mit Finanzen versorgt, viele Millionen haben wir bekommen. Einmal für unser Zentrum und dann für eine Arbeit in Israel und nochmal ein weiteres Zentrum und wir haben alles bekommen. Der Herr ist voller Finanzgnade. Sage ich zu allen, die vielleicht noch Schulden haben, werdet frei von Schulden, kommt unter die Finanzgnade. Also Gnade heißt Geschenke empfangen. Im umfassenderweise. Alles, was du brauchst, was du dir wünschst und was Gott sich wünscht für dich. Er, er wünscht sich noch mehr als wir. Ganz besonders, was so unser Herz, unseren Charakter betrifft. Das alles ist Gnade. Und unter Gnade, wenn du unter Gnade lebst, dann wirst du kannst du gar nicht anders auch immer Gnade weitergeben. Wenn wir nicht weitergeben, hört der Gnadenstrom auf. Ich lese gerne Bücher von John Bewer. Der schreibt so schön verständlich für mich. Und er schreibt in einem seiner Bücher, du musst dir vorstellen, der Gnadenstrom ist wie eine dicke Leitung, so eine Gasleitung oder sowas, die an deinem Haus vorbeiführt. Aber du sollst und du darfst einen Anschlussrohr an diese dicke Leitung anmontieren, damit Gnade in dein Haus fließt. Also du bist beteiligt. Gnade heißt, du erwartest Dinge, die guten Dinge Gottes voller Glaube. Der Gnadenstrom ist immer in Verbindung mit deinem Glauben. Wenn du nichts bittest und glaubensvoll erwartest, ich sage es noch deutlicher, glaubensvoll herbeirufst, beanspruchst, in Besitz nimmst, vielleicht sogar unverschämt einforderst, dann kriegst du nichts. Also du bist beteiligt. Die Hauptleitung geht an deinem Haus vorbei, aber du musst die Zuleitung bauen und ständig sozusagen den Hahn geöffnet halten, ständig in Erwartung leben. Ich glaube, für Deutschland gilt ein Wort aus Römer 5 Vers 20, wo die Sünde mächtig ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger. Ich glaube, die Erweckung nach Deutschland kommt aus Gnade wenn eine bestimmte Anzahl von gnadenhungrigen Leuten da sind, Gnadenempfänger, also solche, die einen Anschluss an die göttliche Pipeline bauen. Deswegen halten wir das Seminar. Sie am Ende da rausgeht und sagt, ich, ich werde nochmal in ein völlig neues Leben eintreten wo alle großen Dinge, die ich brauche, die ich erwarte, die in meiner Lebensvision enthalten sind, wo sie Gott mir gibt. Apropos Lebensvision, als Gott uns aus dem Ausland heimgerufen hat, mit den Beispielen, die ich gerade erzählt habe, hat Gott zu mir gesagt, schreibe eine Lebensvision auf, was wünschst du dir? Und ich habe über viele Seiten aufgeschrieben, damals, dass wir ein Seminarhaus bekommen, dass wir geistlichen Leitern dienen dürfen, dass wir eine Salbung für Seelsorge und für Heilung bekommen, dass wir dem Leib Christi dienen, mit vielen Details, auch wie das Haus aussehen soll, für wie viele Leute, alles habe ich aufgeschrieben. Viele Seiten. Und dann habe ich das sozusagen auf den himmlischen Schreibtisch gelegt. Und Gott hat alles erfüllt. Bis ins letzte Detail hinein. Nachdem sich das so gut erfüllt hat, habe ich gesagt: Hätte ich doch mehr gewünscht. Ja damals habe ich ein Seminarhaus für 25 Leute gewünscht. Genau das haben wir bekommen. Heute ist das viel zu klein und wir müssen ständig erweitern und bauen. Hätte ich doch damals mehr gewünscht. Also kommt mit euren Anliegen vor den Herrn, erwartet seine Geschenke. Das bedeutet, wir treten in ein völlig neues Leben ein. Wir leben nicht mehr aus uns und unserer Leistung, unserem Bemühen, unserem Gutsein und Tüchtigsein, sondern wir treten ein in ein Gnaden, in ein Leben des Gnadenempfangens, Geschenkeempfangens. Wir erwarten im Glauben in jeder Situation himmlische Hilfe. Wir erwarten und rufen herbei, wir erwarten himmlische Geschenke, Heilungen, Wunder, Finanzen, Eheheilung, passende Partner zum Heiraten für die jungen Leute. Wir erwarten göttliches Wesen, also das Wesen Jesu in uns. Wir erwarten ständig himmlische Versorgung in allem. Also ein Zentrum zu erbitten und zu erwarten, das haben wir bekommen. Aber dann brauchten wir Mitarbeiter und dann brauchten wir jeden Monat etwa 25.000 Euro für den Betrieb und für die Mitarbeiter. Und das haben wir alles bekommen, über, ich kann sagen, jetzt seit etwa 20 Jahren immer zu. Und es gab Zeiten, wo Gott gesagt hat, redet nie über Geld. 16 Jahre, redet nie über Geld, erwartet alles von mir. Sagt mir genau, was ihr braucht und ich versorge euch mit allem. Und er hat uns ganz treu versorgt. Also mein Glaube an Gnade ist ständig gestiegen durch das, was wir erlebt haben. Und Gnade, Geschenke muss man erwarten, ergreifen, abholen in Anspruch nehmen, herbeirufen, damit rechnen. Das ist anders als nur zu sagen, naja, im Prinzip bin ich offen. Gott, wenn er will, kann er mich beschenken. Das reicht meinem Empfinden nach nicht, sondern das ist ein aktiver Prozess. Der Herr würde gleich fragen, ja was willst du denn, was soll ich dir denn schenken? Oder wenn es um Heilung geht, sagen die Leute, ich habe Krebs, bitte bete für mich. Und ich sage, das geht so nicht. Erstens mal, was hast du für Krebs? Was brauchst du? Welche Körperteile sollen erneuert werden? Außerdem, du kannst die Bitte nicht an mich richten, ich kann dir sowieso nicht helfen. Du musst es an Jesus richten und musst sehr konkret deine Gnadengeschenke die du erwartest, die du brauchst, nennen und herbeirufen, beanspruchen, in Besitz nehmen. Und bei dem, wenn du Gnade erbittest, ist immer der Vater, der Sohn und der Heilige Geist beteiligt. Also rechne, dass der Himmel für dich aktiv wird, wenn du das erwartest dass du Zugang hast zu himmlischen Schätzen. Dass du, so wie es Paulus im Epheserbrief Kapitel 1 sagt, dass wir schon eben teilweise auf der Erde sind, aber auch schon an himmlischen Orten und dass wir Zugang haben zu den himmlischen Schätzen. Zugang haben zum Beispiel zum himmlischen Ersatzteillager. Glaubt ihr das? Da gibt es alles. Da gibt es neue Herzen, da gibt es Wirbel, da gibt es Lungen, da gibt es Darm, da gibt es Haut, da gibt es alles. Vor zwei, drei Monaten schrieb uns ein Pastor, eine prophetische Frau aus unserer Gemeinde war plötzlich in den Himmel versetzt und ein Engel hat sie zu einem Lagerhaus gebracht, da waren offene Regale und die waren voll mit, eben mit Ersatzteilen, mit Herzen, mit Lungen und Wirbeln und Augen, alles wunderbar funktionsfähig, schön durchblutet und der Engel sagte, es wird leider relativ selten etwas abgerufen. Wir, ste wir stehen hier zur Verfügung mit den Dingen, aber es wird nicht wenig abgerufen. Gnade wird deine Glaubensgrenzen erweitern. Du wirst wie nochmal neu anfangen zu denken, zu glauben und zu erwarten und dann auch zu bekommen. Gnade wird dich vor Überforderung bewahren. Also Du tust dein Bestes, aber dann sagst du, mehr kann ich nicht. Herr, komm mit Gnade. Tu du das, was jenseits meiner Kraft und sonstigen Möglichkeiten ist. Auf die Art wirst du nicht in Burnout kommen, weil du ja deine Grenzen dem Herrn übergibst. Gnade wird dich erziehen, steht in Titus 2, Vers 12. Da heißt es, die Gnade erzieht uns, dass wir ein gottwohlgefälliges Leben führen. Wozu erzieht sie uns? Unser Vertrauen völlig auf den Herrn zu setzen und nicht mehr auf eigene Leistung. Das Gegenteil von Gnade, wir heute schon mehrfach gehört von Uwe, ist mich anstrengen. Aus eigener Kraft versuchen Gott zu gefallen, können ihm nicht gefallen durch unsere Leistung. Wir gefallen ihm ohnehin schon. Er liebt uns schon. Wir können das nicht noch erhöhen, indem wir uns anstrengen. Die Gnade erzieht uns, unsere ganze Glauben und Erwartung allein auf den Herrn auszurichten. Wir alle brauchen diese Erziehung oder dieses Wachsen in Gnade. Gnade öffnet uns Neue Türen, neue Möglichkeiten. Es erweitert deine Sicht, so wie ich das gerade vom himmlischen Ersatzteillager gesagt habe. Es ist eine erweiterte Sicht, weil die normale Sicht ist, naja, ich bin eben krank, vielleicht werde ich geheilt. Aber wenn du konkret betest, Herr, wir rufen, haben wir hundertfach erlebt, wir rufen neue Wirbel und neue Bandscheiben aus dem himmlischen Ersatzteillager runter. und Wir bitten, dass ein Engel sie jetzt in den Rücken einbaut. Und auf einmal war das geschehen. Die Ärzte haben das bestätigt. letzthin kam ein Mann zu mir, der sah ganz gelb aus und fast wie gestorben. Ich fragte ihn, was hast du? Er sagt, ich habe eine Schilddrüse, die ist völlig kaputt und die arbeitet gegen mich, die zerstört mich. Ich habe dann gesagt, ja, warum wird die nicht rausoperiert? Man kann ja auch ohne Schilddrüse mit Medikamenten leben. Die Ärzte haben gesagt, wenn sie die rausoperieren, findet ein Selbstvergiftungsprozess statt. Sie können das nicht machen dann habe ich ihn gefragt, ja was, was hättest du denn gerne? Und er sagt, dass meine Schilddrüse wieder repariert wird und intakt ist. Und ich habe gesagt, nee, das finde ich nicht gut, sondern du brauchst eine völlig neue Schilddrüse. Also ein neues göttliches Drüsenprogramm, Hormonprogramm in deinem ganzen Körper. Und dann habe ich so gebetet und danach ging es ihm gleich besser, innerhalb von wenigen Stunden. Er ging zum Arzt, der Arzt hat ihn untersucht, hat ihn geschimpft, gesagt, was nehmen Sie, so starke Schilddrüsen, Medikamente, Ihre Schilddrüse ist völlig intakt, Sie haben eine völlig funktionierende Schilddrüse. Also er hat aus dem Himmel das, dieses Gnadengeschenk bekommen. Durch Gnade erweitert sich unser ganzes Denken, unsere Lebensvision. Wir fangen plötzlich an, ganz mutig um Dinge zu beten, wo wir bis dahin dachten, ja, wenn ich mich anstrenge, wenn ich mir Mühe gebe, dann kriege ich vielleicht eine gute Stelle. Und aus Gnade kriegst du eine exzellente Stelle, ein, ein Angebot, was weit über deine Erwartungen hinausgeht. Vielleicht ein, ein besonders schönes Beispiel aus der Bibel. Mose ist mit dem Volk Israel durch die Wüste gezogen. Und es war eine schwierige Reise für Mose. So alle ein paar Tage haben sie rebelliert und Forderungen gestellt und ihn beschimpft und sich beklagt über das Wasser, über das Essen, über die Schlangen und über eigentlich über alles, so dass Mose eines Tages völlig am Ende war. Er hat zu Gott gesagt: Ich kann nicht mehr. Das Volk ist zu so rebellisch. Ich schaffe das nicht. Und ihr müsst denken, das waren so zwei bis drei Millionen Menschen. Also es war nicht eine kleine Gruppe. Das war, da war Power dahinter und Wut und Empörung und all das. Mose hat gesagt, ich kann nicht mehr. Worauf Gott gesagt hat, okay, ich schicke einen Engel mit dir. Der wird das Volk in das verheißene Land bringen und der wird die Feinde vor euch vertreiben. Das ist ja das Ziel der Reise. Mose hat genial geantwortet, 2. Mose 33. Ich sage es jetzt mit meinen Worten. Ein Engelherr genügt uns nicht. Wenn du mit deiner Gnade und mit deiner Herrlichkeit nicht vor uns herziehst, gehen wir keinen Schritt weiter. Also er hat gesagt, wir brauchen dich, wir brauchen den Himmel, wir brauchen das die ganze Kraft des Himmels mit uns ist und sogar du, Gott, persönlich mit deiner Herrlichkeit. Und Gott sagt, gut, ich gehe auch auf diese Bedingung ein. Ich werde mit euch ziehen. Ihr werdet das Land einnehmen. Ja. Und dann kamen sie an die Grenze des Landes. Ich schweife einen kleinen Moment ab kamen sie an die Grenze des Landes und die haben die Kundschaft ausgeschickt, ihr kennt das alles, die kamen zurück und zehn haben einen schlechten Bericht gegeben und haben gesagt, wir können das Land nicht einnehmen, wegen der Riesen und der befestigten Städte, wir sind dem nicht gewachsen. Obwohl Gott etwa 20 Mal gesagt hat, ich gebe euch das Land und ich vertreibe die Feinde. Und das Volk hat auf die zehn Kundschaften gehört und hat dann geantwortet: Ach, wenn wir doch in Ägyptenland geblieben wären oder noch in dieser Wüste stirben. Worauf Gott sagt und es sagt er zu jedem von euch auch, gleichen Satz: Ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. 4. Mose 14, Vers 28. Also passt auf, was ihr vor den Ohren Gottes sagt, wie ihr zu ihm sprecht. Wenn ihr rumjammert und euch beklagt oder gar Gott anklagt, dann kriegt ihr nichts. Im Gegenteil, dann überlässt er euch. Und wenn ihr voller Vertrauen sagt, Herr, wir schaffen das, es wird gut gehen, du wirst mir helfen wirst mich heilen, dann kriegen wir das. Ich sage den Satz nochmal, ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. 4. Mose 14, 28 oder zum Beispiel in Markus 11, Vers 23 Du bekommst das, was du sagst. Wenn du voll Glauben zum Berg sprichst, zum Berg deiner Probleme, dann hebt sich der Berg weg, denn du bekommst das, was du sagst. Lauter starke Aussagen. Und das führt uns hin zu diesem Leben in Gnade. Wir sagen, Herr, ich erwarte alles Gute, alles Vollkommene von dir. Ich erwarte es nicht mehr von meiner eigenen Leistung. Ich erwarte es nicht mehr von anderen Menschen, ich erwarte es nicht mehr durch irgendwelche frömmigkeitsrituale ich erwarte alles von deiner gnade die meisten christen auch bei uns in deutschland leben noch nach gesetz also nach oder alttestamentlich nachdem sie denken wenn ich mich gut verhalte kann ich gott gnädig stimmen aber gott sagt nein ich bin schon gnädig. Erwarte Geschenke. Erwarte das Gute. Jesus hat schon für alles den Preis bezahlt. Du kannst es im Glauben abholen, ergreifen, runterholen. Manche von euch werden sagen, stimmt das wirklich? Es klingt so einfach. Wo ist der Haken an der Geschichte? Es gibt keinen Haken. Es ist so einfach. Unser deutsches oder westlich orientiertes Denken hm, denkt komplizierter und will noch irgendwas dazu beitragen. Und Gott sagt, nein, ich will euch beschenken. Es geht um Geschenke empfangen. Glaubt, dass Gott immer wohlwollend ist, glaubt, dass er voller Barmherzigkeit ist, will euch Gutes tun, dass er seine Gunst und sein Gelingen auf euer Leben legen will, dass er einen Plan für jedes Leben hat, den er gerne erfüllen möchte. Also seine Vision und dann, wenn möglich, die in Einstimmung kommt mit eurer eigenen Vision. Er möchte mit jedem von euch etwas Schönes und Großes vollbringen. Er, er möchte jeden von euch gebrauchen. Auf jedem Leben liegt eine Berufung, die ihr erfüllen sollt. Also ihr seid nicht nur, nur ein Schaf in der Gemeinde, sondern ihr seid Könige und Priester. Ihr seid Botschafter an Christi-Stadt. Ihr seid berufen, die gleichen Werke zu tun wie Jesus. Und noch größere ist fast nicht vorstellbar, aber steht so im Wort Gottes. Glaubt ihr das? Amen. Also es geht darum, das zu glauben, zu ergreifen, zu erbitten, zu erwarten. Und dann beginnt wie ein neuer Lebensabschnitt. Genau genommen sagt am Morgen, jeden Tages, Herr, ich erwarte heute Gnadengeschenke. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann dazu sagen, in meinem Beruf, meiner Arbeitsstelle, meiner Ehe, bei den Kindern, bei den Finanzen, bei meinen Freunden, ich erwarte, dass ich in irgendeiner Weise heute deine Gnade erlebe und Gnade weitergeben kann. Sehr konkret. Magst du mal das Beispiel erzählen, was du mir beim Mittagessen erzählt hast? Von dem Mann in Norwegen? Weißt du nicht mehr? Doch. Weil ich möchte, dass ihr merkt, dass das gehört zum Alltag. Das ist nicht irgendwas Abgehobenes, sondern das soll unser normales Leben sein.
1: Also es hat ein bisschen damit was zu tun, dass ich glaube, dass Gott uns auch eine Gnade gibt, die außen rausfließt. Also wo du einen Raum betrittst und Menschen nehmen etwas an, der Wahr, was du gar nicht mal merkst. Dass du Räume kreierst und Räume schaffst, die die geistige Ausstrahlung haben. Ich war dieses Jahr eingeladen nach Norwegen, eine Männergruppe zu begleiten, als geistiger Begleiter und es war schon lange ein Traum, das war übrigens auch so ein Geschenk, ich habe immer wieder gesagt, Papa, ich würde gerne mal nach Norwegen gehen, aber es hat sich nie so ergeben. Meine Frau und ich sind Südländer, wir gehen gerne nach Italien und jetzt letztes Jahr im später rief mich der Pastor einer Gemeinde an und fragte mich, hättest du nicht Lust, unsere Männergruppe nach Norwegen zu begleiten, wir würden dir alles bezahlen. Da sagt man nicht nein, ich bin mit. Und das Erste, was ich mich gewundert habe, ist, dass ich dort überhaupt nichts machen musste. Also ich habe mir erwartet, dass ich eigentlich so als Spiritual Coach so ein bisschen vielleicht Inputs gebe abends oder in Altdeutsch-Bibelstunden. <lacht> Oder zumindest seelsorgerliche Gespräche und das alles war nicht. Und am Schluss dieser Runde kam der Leider auf mich zu, weil ich habe äh, ich habe hier jetzt gar nichts gemacht, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen fehl am Platz. Sagt der Uwe, jetzt verrate ich dir mal, genau deswegen wollten wir dich dabei haben, wir wollten dir was Gutes tun, du solltest gar nichts machen. Also das ist auch Gnade, wo ich dann erstmal krass drauf war. Und ich muss euch ehrlich gestehen, es ist für mich enorm schwer, das auch anzunehmen. Da musste ich erstmal, hätte ich am liebsten gesagt, ja, darf ich nicht wie jeden von euch jetzt mal beten und jeden nochmal für jeden weiß sagen. Man will irgendwas zurückgeben. Ne? Ja, und da war das auch so krass. Also, wo Gnade aus uns fließt, ich war den einen Tag, ich kam vom Fischen zurück und komme in unser Haus. und Da sitzt ein Mann im Wohnzimmer mit zwei Männern aus unserer Gruppe. Bär von einem Mann. Und ich merke, dass der mich die ganze Zeit anguckt. Und ich wollte die aber in ihrem Gespräch nicht stören. Und dann stand ich in der Küche und ich merke, wie er immer so guckt. Und ich dachte, okay, gehst mal raus, stellst dich kurz vor. Vielleicht äh, ist es unhöflich, wenn ich nichts sage. Bin ich raus, <lacht> habe ihm die Hand gegeben, habe gesagt, so, Hello, my name is Uwe, I belong to this team here. Ja, also mein Name ist Uwe, ich gehöre zu diesem Team. Er streckt mir seine Hand und sagt, ja, ich bin der Arne. So und so. Und er hält meine Hand fest, guckt mich eine Weile an und sagt, was ist dein Beruf? Ich habe gedacht, hä? wieso fragt er mich, was mein Beruf ist? Und dann habe ich gesagt, so, ja, also ich bin Pastor. Pastor, ist das sowas wie ein Priester? sage ich, ja, yes, I'm a holy man. Ich sage, so, also ich bin ein heiliger Mann. <lacht> Aus Spaß. Er hat gelacht. Dann erzählt er mir kurz, was er so beruflich macht, dass er Fischer ist und mehrere Fischerboote besitzt, dass er eigentlich berufsunfähig ist, Alkoholiker ist und eine, alles Mögliche. Und Gott hat gesagt, lass ihn reden. Und plötzlich sagt er zu mir, und noch was, Gott ist fertig mit mir, Gott liebt mich nicht mehr. Und ich habe gemerkt, ich gucke ihn an und sage zu ihm, ich glaube eine Menge Dinge, aber das glaube ich nicht. Und dem Moment sagt Gott, hörbar zu mir, stopp jetzt, nicht mehr. Man möchte dann gern weiter evangelisieren. Er erzählt von sich und so nach zehn Minuten sagt er plötzlich, wollt ihr mein Haus kennenlernen? Euer Haus, mein Haus ist gerade zehn Minuten weg von eurem Haus, ich werde es euch gern zeigen. Ich sage: ja gut, fahr mal mit sind in sein Haus gefahren, er zeigt uns sein wunderschönes Haus, führten zu seine Bar, wo es dann auch wieder drei Kurze gab, er war Alkoholiker, ganz klar. Und in dieser Bar stellt er sich plötzlich wieder vor mich hin, so doppelt so groß wie ich, ne, und sagt wieder, Uwe, äh, Gott mag mich nicht mehr, Gott ist fertig mit mir. Und in dem Moment kriege ich den Impuls vom, vom, vom Papa, nimm seinen Kopf, und der war doppelt so groß wie Christophs Kopf, küsse ihn auf die Stirn und sage ihm, Papa loves you. Ich habe das gemacht und in dem Moment bricht dieser Mann weinend in meinen Armen zusammen. Und ich wiege mal gerade 80 Kilo und jetzt fange mal 150 Kilo mit 80 Kilo auf. Ich habe gedacht, der begräbt mich unter sich. Der zuckt und zetert am ganzen Leib, weint. Seine Frau, guckt, sein Sohn guckt, die beiden Begleiter von mir schauen. Und ich habe dann den Impuls gekriegt, immer wieder seinen dicken Kopf zu küssen und immer wieder zu sagen, Papa loves you. Und er hat wirklich gezuckt und gezittert. Nach sechs Minuten kommt er hoch, schaut mich an. Voll, ich werde es nie vergessen, vollkommen verändertes Gesicht. Ein Strahlen in den Augen. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Und er sagt, Uwe, the moment you entered the house, I realized that you are a very special person. Therefore I asked you, what is your profession? Auf Deutsch, Uwe, in dem Moment, wo du unten das Haus betreten hast, habe ich gespürt, du bist eine ganz spezielle Person. Deswegen habe ich dich gefragt, was ist dein Beruf? Und ich habe, ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Es ist schwer, diesen Moment in Worten für euch zu kleiden. Weil da ist etwas passiert. Ich habe gemerkt, dass Gott diesen Mann in einer so unglaublichen Weise angerührt hat, wie ich es mit bester evangelistischer Darstellung nicht hätte machen können. Ich habe gespürt, dass eine Heilung geflossen ist in diesen Mann. Und das Eigentliche, was ich nur gemacht habe, ich komme in dieses Haus rein. Und Gott hat mir dem Moment auch gesagt, red nicht weiter. Ich hätte jetzt natürlich gerne gesagt, darf ich für dich für die Geistestaufe bitten? Darf ich um Bekehrung für dich bitten? Hier ist eine norwegische Bibel. Hier ist ein norwegischer Alpha-Kurs. Und okay. Gott hat gesagt, lass das alles. Ich mache weiter mit dem Mann. Ich habe dich mit dem in Kontakt gebracht. Aber das war dein Job jetzt. Ich wollte, dass du ihn in meine Arme zurücktreibst. Und ich möchte euch da Mut machen, für diese Gnade zu beten, dass, wenn ihr Räume betretet, wenn ihr mit Menschen zusammenkommt, dass eine Gnade aus euch fließt. Jesus hat gesagt von unserem Leib, wenn wir glauben, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also ich nehme das wirklich wörtlich, dass etwas von uns zum anderen fließt, ohne große Worte, ohne großes Tun. Leute werden Christus, Jesus in dir sehen. Und dann wird er derjenige sein, der das Kommando übernimmt und du hörst nur noch was zu tun ist, vielleicht küssen oder irgendwas sagen und die Dinge laufen und das sind Gnaden, die ich auch mittlerweile, wo ich jeden Tag bitte, Herr, gebrauch mich in irgendeiner Weise im Straßenverkehr, beim Einkaufen oder sonst wo und ich gehe bewusst durch den Tag, auch, auch im Straßenverkehr, wo ich gerne Leute vorlasse, was früher nicht der Fall war, selbst wenn ich Vorfahrt habe oder andere Dinge und es ist krass, was man erntet, ich könnte hier zig Zeugnisse erzählen, das führt zu weit, aber es ist ein begeisterndes Leben, was da sich langsam aufbaut. Und ich spüre, da ist ein ganz neuer Tunnel, eine ganz neue Dimension des Lebenkönnens als Christen, wo Gnade um Gnade aus uns fließen kann.
0: Ja, danke Uwe. Es ist Gut, wenn das so ergänzt wird aus dem Leben. Gott hat eine Gnadentür geöffnet und du hast Gnade fließen lassen aber es ist der Herr, der alles wirkt. Es ist nicht mehr irgendwas Geplantes und ich finde es auch gut, dass du dann nicht gleich noch mit menschlichen Möglichkeiten hinterhergeschoben hast, sondern gesagt hast, innerlich hast du ja nicht laut gesagt, ich übergebe ihm der weiterarbeitenden Gnade Gottes. Ja. Ich möchte es anhand eines Beispiels erzählen, wie wir richtig Durchbrüche erleben oder wie Situationen, die menschlich nicht lösbar sind, wie sie gelöst werden. Und das, was ich jetzt erzähle, sind einfach biblische Anweisungen. Es ist nicht ein Programm, sondern ich nenne nur Anweisungen oder Angebote. Es beginnt mit einer Person, die lebensbedrohlich krebskrank ist. Und die Ärzte haben gesagt, sie wird nur noch kurz leben. Wenige Wochen haben sie ihr noch gegeben. Und ein guter Seelsorger hat ihr gesagt, ich nenne dir sechs Punkte und du wirst vermutlich geheilt werden. Und ich nenne euch die sechs Punkte. Und der Hauptpunkt dabei ist die Gnade, aber die anderen Punkte umgeben das. Weil Gott will nicht nur einfach Gnade, sondern er will eure ganze Person erreichen und verändern. Also nicht nur schnell ein Geschenk und dann lebst du so weiter wie früher, sondern der Herr will, dass du Jesus ähnlich wirst, dass dein Glaube gestärkt wird. Und in einer Krisensituation, und die Frau war in einer dicken Krise, da sind wir hörbereit auf die Anweisungen Gottes. Der erste Punkt, den diese Frau von dem Seelsorger gehört hat, war: schau weg von deinem Problem, schau auf Jesus. Also lebe nicht mehr problemorientiert, sondern Jesus-orientiert und damit lösungsorientiert. Bete Jesus an. Nimm dir richtig Zeit, sag ständig, wie gut er ist. Und wie du alles in seine Hand legst. Dein ganzes Leben, die Krankheit und was danach kommt. Die Frau wusste ja noch nicht, wie es ausgehen wird. Sie übergab Jesus alles und hat ihn richtig mit Freude angebetet. Statt jammern und mich um mein Problem drehen, auf Jesus schauen und alles auf ihn ausrichten. Das war der Punkt 1. Das ist wie Bedingung. Also wir erwarten nicht nur Gnadengeschenke, wir erwarten den Gnadengeber und leben auf ihn ausgerichtet. Weil sonst würden wir Jesus fast beleidigen. Wir wollen gerade eben nur schnell die Hilfe, aber wir wollen nicht unser Herz und unser ganzes Leben mit ihm teilen. Gut, der zweite Punkt war, sage laut, wer Jesus in dir ist. Dazu gibt es über 100 Bibelstellen. Also dein Erretter, dein Erlöser, deine Kraft, deine Heiligung, deine Gerechtigkeit, dein erfülltes Leben, alles was die Bibel so nennt. Dass unser Denken und Sprechen von biblischen Aussagen erfüllt ist. Wer Jesus in dir ist und wer du in Jesus bist, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Altes ist vergangen. Alles ist neu geworden. Also wer du in Jesus bist, ein geliebter Sohn des Vaters, ein Gnadenempfänger, ein Heilungsempfänger, ausgerüstet mit Vollmacht, mit einem gereinigten Herzen, mit Gerechtigkeit beschenkt. Also lauter Zusagen der Bibel. Da gibt es auch wieder etwa 100 Bibelworte. Als es mir mal nicht gut ging, habe ich mir diese ganzen Zusagen rausgeschrieben und immer wieder laut vor mich hingesagt. So, das hat mein ganzes Denken und mein Sprechen verändert. Von da ab bin ich sehr achtsam geworden, nicht mehr negative Dinge zu sagen oder ungläubig zu sprechen. Das tut mir dann seither richtig weh, wenn ich Leute erfahre um mich herum, die negativ denken oder sprechen. Der nächste Punkt war, geh mit deinem Problem zum Kreuz verbringe eine Zeit vor dem Kreuz und lege alles ab, was dein Leben schwer macht. Also den ganzen Schrott deines Lebens, den legen wir vor dem Kreuz ab und geben es in den Tod Jesu. Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Das ist der Inhalt des Kreuzes, dass Jesus für alles Negative starb. Und dann nimmst du dir Zeit, und gehst auf die andere Seite des Kreuzes und holst alles Gute ab. Also die Frau hat die Dinge, die vielleicht dem Krebs eine Türe geöffnet haben. Enttäuschung, Ärger, Unglauben und all das hat sie abgelegt. Und dann hat sie, und ich hole neue Organe ab. Ich hole eine neue Lebensvision ab. Ich hole den Glauben ab, dass ich gesund werde. Ich hole die Kraft ab, anders zu leben. Ich hole das Wesen Jesu, seine Güte und Gnade ab. Also alles Gute abholen. Der dritte, das war der vier, dritte Punkt. Vierte Punkt enthält drei Schritte. Der erste Schritt, komm zum Berg, zum Berg deiner Probleme und sprich zum Berg. Er muss sich wegheben. Also in dem Fall Berg von Krebs. Du hebst dich hinweg. Aus allen meinen Organen, aus meinem ganzen Körper. Ich befehle dir das. Oder ich kenne Männer, die von Unreinheit geplagt werden und immer im Internet und sonst wo unreine Dinge anschauen müssen. Ich spreche zum Berg der Unreinheit. Diese negative, zwanghafte, Hingabe an alles Unreine, heb dich hinweg und Reinheit komme in mich rein. Das war der Punkt 1 zum Berg sprechen. Der zweite Punkt, widerstehe dem Teufel. Weil oft sind Dämonen beteiligt bei Krebs. Ein Geist des Krebses oder ein Geist, ein zerstörender, lebensberaubender Geist zum Geist. Wir haben Vollmacht zu treten auf Schlangen, Skorpionen, über jede Macht des Bösen. Nichts wird uns schaden. Also, wir sprechen zu den Geistern. Lukas 10, Vers 19. Zum Berg sprechen war Markus 11, Vers 23. Und der, der dritte Punkt, dritte Unterpunkt, den Punkt 4, heißt: Ruf dem, was nicht ist, dass es sei. Rufe neue Neues, neues gesundes Gewebe, neue Zellen, neue körpereigene Abwehrkraft. Rufe, wenn du es brauchst, ein neues Herz, eine neue Schilddrüse. Rufe dem, was nicht ist. Ich füge so aus, das steht nicht so in der Bibel, aus meiner Erfahrung hinzu: geh zum himmlischen Ersatzteillager, rufe Dinge ab, die du brauchst. Geh in die übernatürliche Welt und erwarte, dass dort große Dinge für dich bereit liegen. Bleibe nicht nur auf dem Level, wo du dir alles vorstellen kannst. Oder was die Ärzte sagen. Geh in die übernatürliche Welt. Es gibt ein sehr gutes Buch oben auf dem Büchertisch, Übernatürlich Leben von Maldonado. Kann ich sehr empfehlen. Der nächste Punkt, Punkt 5, sag dem Herrn Dank für alles, auch wenn du es noch nicht hast. Alle eure Bitten bringt mit Danksagung vor den Herrn. Sag ihm für alles Dank. Also in dem Fall, ich danke dir, dass du Jesus den Krebs besiegt hast und dass die Heilung zu mir durchbrechen wird. Am Ende wird dein Sieg sichtbar werden. So, nun kommt der Hauptpunkt, deswegen komme ich auf das Ganze. Punkt 6, trete ein in die übernatürliche Welt und sage, ich rufe ein Strom der Gnade auf mich herunter. Ein Strom, in dem Fall Heilungsgnade, Krebs über Wintergnade. Ich komme zum Thron der Gnade, um von dort meine Hilfe abzuholen. Ich bitte, dass Engel kommen und mir dienen. Ton äh, der Gnade, Hebräer 4, Vers 16. Dass Engel als dienstbare Geister kommen und mir dienen. Vielleicht operieren sie mich, vielleicht schneiden sie Krebs weg oder operieren neue Organe rein. Hebräer 1, Vers 14. Sie sind dienstbare Geister, zu unserer Unterstützung. Wir sprechen nicht die Engel selber an, sondern wir bitten Jesus, dass er die Engel sendet. Und der, der letzte Teil von Punkt 6 sag Jesus, komm mit deiner Herrlichkeit. Komm mit dem ganzen Wesen des Himmels in mich hinein. Seit, wie, Seit ich so bete, ich nehme dich als Beispiel, ich lege Menschen oft die Hände auf und bete, komm mit den Strahlen deiner Herrlichkeit. Durchströme sie vom Scheitel bis zur Sohle. Komm mit diesen göttlichen Kraftströmen, Heilungsströmen, himmlische Energien. Weil alles, ganze Universum ist aus Energien aufgebaut. Und durchströme die Person. Einmal, dass es ihr im Geist gut geht, dass sie Zugang hat zu diesen himmlischen geistlichen Quellen, aber auch, dass sie dadurch geheilt wird. Und ich habe ganz starke Heilungen erlebt, indem ich einfach so gebetet habe. Zum Beispiel würde ich, wenn jemand Krebs hat, hinzufügen, mit, neben den Herrlichkeitsstrahlen, die heilend wirken, bete ich, dass himmlische Laserstrahlen durch den Körper durchgehen und den Krebs wegbrennen. Also alle schlechten Zellen verbrennen und dass durch die Herrlichkeitsstrahlen die körpereigene Abwehrkraft mobilisiert wird und alles wieder gut wird. Auf die Art haben, ich kann nicht sagen immer, ich habe es ja nicht in der Hand ich bin ja abhängig, dass Jesus das tut, aber auf die Art haben wir ganz schöne Heilungen erlebt. Gut, ich schließe diesen ersten Teil damit ab. Ich möchte für euch beten. Bleibt mal schön entspannt sitzen, richtig entspannt. Ich, ich nenne noch zwei Büchlein dazu. Einmal, das hat Uwe heute schon erwähnt, Aus Gnade leben. Als ich das geschrieben habe, hat mich das so inspiriert, in dem Thema weiterzumachen. Ich bin noch längst nicht am Ziel. Es gibt noch viel mehr aus der Gnade. Und dann ein Büchlein, enttäuscht oder erfüllt leben. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Geh raus aus enttäuschtem Leben, komm in dieses erfüllte Gnadenleben hinein. Und wenn ich bete, wir werden das in den nächsten Sessions fortsetzen, immer die komische Frage, willst du umschalten? Willst du sozusagen den Lebensschalter umlegen? Von selber machen auf Geschenke empfangen, Gnade empfangen. Das ist fast eine dumme Frage. Ich denke, jeder würde sagen, natürlich aber es geht gar nicht so, so leicht, weil wir anders programmiert sind. Weil die Welt lehrt uns gerade das Gegenteil. Die sagt, streng dich an, gib dir Mühe und irgendwie wirst du es schon schaffen. Und der Herr sagt, nee, du schaffst es doch nicht. Du schaffst es nicht, eine gute Ehe in Gang zu bringen. Es geht nur durch meine Hilfe. Du bist nicht, lebe nicht weiter unabhängig. Das ist ja die Hauptsünde, sondern werde völlig abhängig von mir, werde abhängig von meinen Gnadengeschenken. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich kann nur immer wieder Danke sagen. Du bist so ein guter, gnädiger Gott. Du bist ein Gott, der immerzu nur beschenkt, beschenkt. Und wir sind heute dabei, Herr, das nochmal neu zu verstehen und anzunehmen. Ich danke dir, Herr, dass die Hauptgnadenleitung an unserem Haus vorbeigeht und dass wir die Möglichkeit haben, einen Anschluss zu montieren und etwas von deinem Gnadenstrom in unser Leben und in unser Haus, und in alle Lebensbereiche hereinzuleiten. Und davon zu profitieren, davon zu nehmen. Von deiner Fülle nehmen wir Gnade um Gnade. Oder eine andere, das ist Johannes 1, Vers 16. Oder in 1. Petrus 1, Vers 13 heißt es, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird. Durch die Offenbarung Jesu Christi. Sie wird Teil indem ihr das nicht nur mit dem Kopf hört, was ich sage, sondern dass der Herr euch eine Offenbarung gibt, was es heißt aus Gnade zu leben, aus himmlischen Geschenken zu leben, aus dem himmlischen Kraftreservoir zu leben. Herr, ich bitte dich, dass jeder eine Offenbarung bekommt und seine Hoffnung allein, ganz und gar auf die Gnade setzt. Ich danke dir, Herr, dass es so einfach ist. So einfach. Vergib uns, wo wir falsch gedacht oder gar falsch gelebt haben. Wo wir entweder Gnade nicht gekannt haben, nicht beansprucht haben, nicht im Glauben ergriffen haben und dann auch meistens nicht Gnade weitergegeben haben und ungnädig uns verhalten haben, wo Gnade nicht unser ganzes Wesen erfüllt und verändert hat. Und heute, Herr, ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Gnade. Empfangt die Fülle seiner Gnade heute. Schaltet um, werdet wie Kinder beim Papa, empfangt seine Gnaden, erweise Gnaden, Geschenke, ein erfülltes Gnadenleben. Er empfangt all das Gute. Und indem ihr das so empfangt, werdet ihr Tag für Tag das Handeln Gottes erleben. So wie Uwe das erzählt hat. Sich einfach die Menschen um euch rum spüren, dass ihr eine heilige Frau, ein heiliger Mann seid. Und sie werden sagen, das was du hast will ich auch. Und sie rennen hinter euch her. Und ich danke dir, Herr, dass wir umschalten und Gnadenempfänger werden. Und Herr, wir wollen das Ganze mit der Gnade noch mehr verstehen, aus Offenbarung empfangen, empfangen, empfangen. Und ich danke dir, Herr, dass du jedem beschenkst, der das ernstlich will, sie als völlig veränderte Menschen von hier weggeht. Ich danke dir dafür. Amen.